0: Welkom bij de podcastserie Loopbaancoaching werkt en hoe, een serie over de ervaringen van mijn cliënten en over hoe loopbaancoaching voor jou zou kunnen werken. Mijn naam is Riette Steenman, loopbaancoach bij Van Kern Tot Kern. Ik heb afgesproken met Danielle van Doorn. Fijn dat je er bent. Um, zou jij jezelf even kort willen voorstellen aan de luisteraar? Jazeker,
1: nou ja, ik ben dus inderdaad Danielle van Doorn. Ik uh, ben 28 jaar. Ik mm -hmm. uh, kom uit uh, Utrecht, waar ik uh, samen woon met uh, mijn vriend. Uh, twee konijnen, vis en ook nog uh, de laatste toevoeging: een uh, hond. Die heet Suus. Die is en nu 8 uh, Ja, acht maanden oud. Dus die, uh, die was er nog niet toen wij de gesprekken hadden, maar nee, uh, die is er inmiddels bijgekomen. Mm -hmm. um, en ik uh, ben onderzoeker bij Vattenval. En daar doe ik eigenlijk alle onderzoeken onder onze klanten... om te kijken nou ja, waar ze tevreden over zijn en wat beter kan.
0: Leuk. Zeker. Ja, ja. ja want ja, de, ik uh, stel altijd uh, een aantal vragen hè, aan degene die bij mij is geweest voor een traject. En um, ja, de, eerste, de eerste vraag is, wat was eigenlijk de belangrijkste reden dat je bij mij kwam? Ja, Um, nou ja, toen ik bij je kwam,
1: uh, daarvoor was ik uh, zelf weggegaan bij mijn uh, vorige werkgever. Uh, mede door een wel vrij hoge uh, werkdruk. Mm -hmm. um, en daarna uh, ja, wist ik eigenlijk even niet goed welke richting ik nou op wilde. En daar wilde ik ja, toch even wat hulp bij om gewoon de goede koers te bepalen... En ook om een beetje erachter te komen van, nou ja, wat wil ik nou echt? En wat zoek ik ook in een werkgever? Dus waar moet ik op letten? Ja. En via een uh, oud collega, uh, die was al bij jou uh, geweest in een traject. En mm -hmm. die was heel erg tevreden. En uh, uh, dus ik dacht, ja, nou, dat
0: lijkt me top. Dus uh, vandaar dat ik uh, bij jou uitgekomen was. Ja. Ja, ik vond hm. het ook heel leuk. Gewoon twee dames achter elkaar, die elkaar kennen, was voor mij ook wel bijzonder. Ja, en um, als jij mijn coachstijl zou moeten beschrijven hè, aan iemand anders, wat zou jij dan zeggen? Ja, ik moet zeggen dat, dat de, het eerste gesprek dat ik bij jou
1: had, voelde ik meteen me, zo, me zo op mijn gemak. Um, je moet soms even aftasten van, nou ja, heb je een klik met een bepaald persoon en voel je je vrij om gewoon ja, alles te vertellen. En je, je hebt een hele open houding, waardoor ik mij... Eigenlijk direct op mijn gemak voelde om gewoon uh, ja, te delen wat, nou ja, wat uh, de situatie was. En mm -hmm. uh, daar voelde ik me gewoon heel vrij in. Dus ja, een hele open houding. Heel erg, ja, heel fijn luisteren. Uh, en op de goede momenten doorvragen. Dat het toch <lacht> even je weer aan het denken zet. Ja. denk, ik, oh ja, <lacht> dat is een goede vraag. Uh, dus dat, maar ook heel erg... Um, ja, ondersteunend om uiteindelijk zelf naar de goede antwoorden te komen. Dat je denkt, nou, oh ja, dat wist ik misschien wel ergens. Maar ik moest er toch even op gewezen worden.
0: Ja. Nou, mooi om te horen. Dankjewel. Ja, um, ja je hebt dat... Uh, toch uiteindelijk was het meer een loopbaantraject, hè. Wat je bij mij hebt gedaan. Um, welke inzichten heeft dat traject jou opgeleverd? De belangrijkste. ja. Nou ja,
1: allereerst um, echt wat ik in een werkgever zoek. Dus wat zijn nou belangrijke dingen waar ik op moet letten als ik naar een nieuwe baan zoek. Destijds, mm -hmm. maar dat kan ik natuurlijk ook. Stel, over een paar jaar denk ik uh, ga ik iets anders zoeken. Dan zijn dat alsnog dingen waar ik echt op kan letten. Um, en dat is bijvoorbeeld dat ik wel vrijheid wil om zelf ja, gewoon initiatief te kunnen nemen. En zelf leuke dingen te kunnen ja, doen die mij leuk lijken. Mm -hmm. Maar dat ik ook wel een stukje structuur nodig heb. Dus uh, dat er gewoon bepaalde zaken goed geregeld moeten zijn... waardoor ik mij op mijn gemak voel. Ja, uh, um, ja dus, dus dat waren dingen waar ik destijds ook mijn sollicitatiegesprekken... eigenlijk een beetje op kon toetsen. Van, hé, hey, geeft geef mij dit het gevoel wat ik zoek. Mm -hmm. um, en dat zou dus ook mogelijk nog in de toekomst goed van pas kunnen komen... En ten tweede ook, uh, nou ja, waar ben ik goed in? Dus wat zijn mijn competenties? Uh, ja. Die ik wil gebruiken en die ik dus kan gebruiken. Dus bijvoorbeeld goed luisteren, presenteren vind ik leuk. Uh, ja. En dat zijn bijvoorbeeld twee zaken die ik juist heel goed in de huidige functie uh, kwijt kan. Mm -hmm. uh, dus het was gewoon heel fijn om even op papier te hebben van, oh ja, dit kan ik goed. En dit vind ik ook leuk. Dus Eigenlijk moet je een functie ja, een beetje wel daaraan voldoen, zodat je dat ook gewoon in je dagelijks leven vaak kan doen. Ja. Dus, dat, uh, dus dat was uh, ook heel fijn.
0: Ja. Ja. En hoe heb je dat tijdens dat sollicitatiegesprek getoetst, zeg maar, of, of, je, of een voldoende structuur zou kunnen zijn? Um...
1: Ja, dat is eigenlijk ja, toch een beetje in het gesprek voelen van uh, hoe zij erin staan. Maar ook hoe het bedrijf werkt. Uh, als ze daarover iets vertellen, kan je daar ook meestal al wel uit opmaken of dat iets is wat bij jou past. Mm -hmm. uh, en ik denk dat het ook heel specifiek aan de functie ligt. Uh, als onderzoeker heb je waarschijnlijk weer andere vormen van structuur nodig dan als, uh, als salesmanager of zo. Ja. Maar ik ben, ik ben daar wel heel erg op mijn gevoel afgegaan. Uh, van voelt dit goed? En uh, ook kan ik, dat heeft niet per se met structuur te maken. Maar ook kan ik, mez, kan ik mezelf zijn in het gesprek. Ja. Uh, dat, dat vond ik ook wel erg belangrijk.
0: Ja, want dat is dus, wel het allerbelangrijkste. Hè? Dat je gewoon jezelf mee kunt brengen. En dat dat ja. oké okay is. Ja. Ja, 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 zeker. En dat heb ik ook wel toevallig bij die sollicitatie.
1: Want ik heb wel meerdere sollicitaties gehad. Maar daar, was, daar kon ik gewoon... Juist ook omdat ik wist wat mijn sterke punten waren, kon ik daar heel erg open en vrij, ja, zelf, voel zelfvertrouwen daarover vertellen. Ja. Ik denk dat dat deels ook heeft geholpen dat ik het uh, ben geworden. Dus het geeft je een stukje zelfvertrouwen in, dat, uh, in die gesprekken.
0: Ja, ja, en uiteindelijk kon je ook nog kiezen uit verschillende... Ja, Ja, want je werd ja. overal maar uitgenodigd en op gesprek. En, uh... Opeens ging het hart, ja. Ja. Ja, want ja, dat is ook wel als je eenmaal weet wat je wilt. Ja. Dat je dat dan blijkbaar ook goed uitstraalt. En dat, ja, en ja, je hebt ook wel de gunfactor, vind ik. Je hebt dat een, je ja, <laughs> ja een heel innemend, ja, ik weet niet, een heel vrolijk gezicht ook. Zo van... Uh, ja, en ook wel daadkrachtig, zo van uh, als ik ervoor ga, dan, uh, dan doe ik het ook all the way. Dus ja, ja dat zijn ja. natuurlijk wel de mensen die uh, ook een, ja, een vattenval, daar werk jij dan, ja. uh, wel graag wil hebben natuurlijk.
1: Ja ja, ja, en, dus, ja,
0: ja. Als je terugkijkt naar het traject, hè, dan hebben we natuurlijk gesproken en oefeningen gedaan. Als je nou terugkijkt hè, achteraf, wat heeft jou nou het meest geholpen van... Alles wat je bij mij hebt gedaan.
1: Uh, ja, ik denk dat. De vorm van hoe jij werkt. Heel goed bij mij past. Dus mm -hmm. dat ik thuis opdrachten kon doen. En dat we juist in de sessies. Die we hadden. Daar echt ook concrete voorbeelden uit konden pakken. Ik weet nog goed dat ik net. Bij mijn nieuwe werk. Uh, een paar weken werkte. En dat ik. Soms tegen bepaalde dingen aanliep. En dat we dan dat gewoon gingen doen in een van Hoe ja. zou je dan reageren? En hoe kan je dat beter aanpakken? Uh, dus ik vond het ook heel erg fijn. Om nadat ik de baan had gevonden. Uh, dat je mij daar ook nog in kon begeleiden. Uh, want een baan vinden is heel wat. Maar ja, de eerste half jaar op je nieuwe baan. Is ook best wel intens. Ja. Um, dus je hebt me toen ook gewoon praktische tips gegeven van, nou ja, als dit de situatie is, wat kan je dan doen om daar gewoon en wat lekkerder in te voelen en er wat beter uit te komen. Dus uh, ik denk ook juist dat de periode nadat ik de baan had gevonden, dat die ook heel waardevol voor mij was. Ja. Uh, en je hebt me ook wel geholpen met het feit dat nou, ik stel redelijk hoge eisen aan mezelf. Nou ja, om dat soms gewoon even iets meer uh, realistisch
0: te maken. Even minder, ja. Kijk, ja. Want dan is, uh, bij jou is het dan uh, 100% en dat is van een ander eigenlijk 120%. Dus dat, ja. uh, dan vlieg je ja. zo ongeveer uit de bocht. Ja. ja. En dat is niet altijd <laughs> uh, nodig. Nee, nee zeker niet. Maar heb je niet. daar al nee. wat meer balans in kunnen vinden in de loop der tijd? Ik denk het zeker wel. Al ja. moet ik eerlijk zeggen dat dat wel... ...soms nog
1: opduikt omdat dat gewoon in mij zit. Dan denk ik, oh kan ik niet dat nog doen en dat nog doen. Uh, maar dat wordt ook wel herkend in mijn omgeving. een uh, mijn uh, vriend die dan ja. zegt, nou, ik denk dat je op zich al best wel veel doet. <laughs> uh, dus, dus die uh, tempert mij nu soms even als ik weer met
0: een nieuw idee kom.
1: Ja. Uh, maar het gaat al... Veel beter. En ik denk echt dat het door een stukje vertrouwen in jezelf komt. En uh, met, uh, nou ja, dat het gewoon goed gaat. Dus dat het ook gewoon prima soms zo is. Dat je niet altijd weer dat
0: stapje extra nog uh,
1: hoeft te doen. Hoeft te ja. doen.
0: Klopt. Ja. Hey, en uh, was er destijds een vacature bij Vattenfall waar je op hebt gesolliciteerd?
1: Ja, klopt. Ja. Dus er was gewoon een uh, online vacature. Daar uh, heb ik op gesolliciteerd. Ja. Mm -hmm. Toen heb ja, volgens... want we ja. hebben
0: ook volgens mij ook samen nog uh, factures doorgenomen en dan gemarkeerd zo van nou groen dat past helemaal, uh, rood is no-go, gaan we ook ja. niet onderhandelen en geel is onderhandelbaar. Nou, ja. waarschijnlijk was bij Vattenfall ongeveer alles groen.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Uh... Ook al in de vacature -tekst, er kwamen gewoon woorden hiervoor ja, die mij uh, goed passen. Ja. Uh, en vooral wat mij aansprak is dat het, er werd gevraagd naar een persoon die niet alleen de onderzoeken zou doen, maar ze ook zou presenteren en ervoor zou zorgen dat er ook echt iets mee werd gedaan. Mm -hmm. ja, en dat, dat was mij op het lijf geschreven, omdat mij juist dat zo leuk leek. Ja. Uh, dan is het natuurlijk wel nog afwachten of je dat ook in de gesprekken gaat terughoren. Maar dat was in dit geval uh, nou ja, echt het geval. Dus ik kon ook gewoon oprecht heel enthousiast zijn. Mm -hmm. uh, ja, en dat, dat merk je waarschijnlijk ook wel, dat dat, uh, dat, dat enthousiasme
0: ja, dat dat gewoon goed werkt. Ja. 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 En je vertelde net ook al over je eerste periode bij je baan bij Vattenfall... Uh, kun je dat ook eens beschrijven aan iemand anders die zeg maar uh, ja, een, een van de eerste echte grote banen gaat doen? Waar je dan ja. bijvoorbeeld tegenaan loopt en ja. wat je dan goed helpt. Ja, uh,
1: nou ja, het is natuurlijk sowieso helemaal als het je eerste baan is. Maar uh, je moet wennen aan het feit dat je gewoon, uh, als je fulltime werkt, dan zit je vijf dagen, acht uur uh, per dag op een kantoor. Of je mm -hmm. zit misschien onderweg. Maar... Dat is best wel een aanpassing nadat je bijvoorbeeld je studie hebt afgerond. Daarnaast kom je op een nieuwe plek. Of misschien een middelgroot kantoor of een erg groot kantoor. Dus je moet ergens naartoe reizen. Je hebt nieuwe collega's. Uh, als je groot bedrijf hebt, heb je heel veel nieuwe collega's. collega's dat was bij ja. mij het geval. Uh, en dat zijn zoveel indrukken die je allemaal moet verwerken. En daarnaast wil je natuurlijk ook heel erg je best doen. Want het is, uh, ja, het is je nieuwe baan. Dus je wil laten zien dat jij het uh, waard bent. Uh, dat je bent aangenomen, et cetera. En je wil ook natuurlijk nog ontdekken of jij het wel echt zo leuk vindt. Dan, uh, dat, ja, zoals je had gedacht. Mm -hmm. Dus dat zorgt wel voor, bij mij in ieder geval, voor best wel veel prikkels. Waar je soms even nou ja, best wel moe van wordt. Mm -hmm. uh, dus ja, dan is het ook echt gewoon belangrijk om even ja, je rust te pakken. En uh, soms te denken, oké, okay, ik ben nieuw. Dat, dat had ik vaak van, ja, en ik wil alles goed doen, et cetera. Maar je bent ook nieuw, dus je moet het ook gewoon leren. En uh, eigenlijk ieder bedrijf geeft je daar ook gewoon
0: ruim de tijd voor. Ja. Dus, dus ja, neem die hadden... tijd ook, zeg maar. Want ze hadden daar toch ook een speciaal inwerkprogramma voor jou? Of heb je dat toen Klopt. Ja.
1: Ja, ik, nou, het is niet per se een inwerkprogramma, maar uh, er werd voor mij geregeld dat ik eigenlijk de belangrijkste collega's sowieso allemaal even een half uurtje had gesproken om even kennis te maken en even met hun uh, nou ja, te delen wat zij deden, et cetera. Daardoor ja. bouw je meteen een soort van groepje om je heen van die je kent, die jou als, als je op kantoor komt gewoon even goedemorgen ja, kan goed, zeggen. Ja. Ja. ja, dus dat geeft meteen ook een soort van veilig gevoel dat je, dat je gewoon wat mensen kent. Mm -hmm. um, en als je werkgever dat niet zelf voor je inplant, zou ik juist ook dat zelf aangeven van, nou ja, ik zou het wel leuk vinden om uh, wat kennismakingsgesprekken te hebben. Laat alleen maar zien dat je geïnteresseerd
0: bent in je collega's. Ja, ja en dat je graag wilt samenwerken ook met mensen ja. en wilt weten van hoe je dat het beste kunt doen. Ja, ja. ja, ja. en ja, nu is het uh, coronatijd. Deze, ja. Dit gesprek gaat ook via beeldbellen. Um, hoe is dat? Want ja, dat is toch anders dan op kantoor zijn.
1: Ja, zeker. Uh, ja, inmiddels wel wat maanden dat wij thuis werken. Mm -hmm. uh, voor mijn functie uh, is dat soms uitdagend, omdat ik interviews doe, meestal met mm -hmm. klanten. Ja. Nou ja, daar word je ook wel creatiever in, dus ik doe veel interviews eigenlijk op deze manier, dus met uh, beeldbellen. Ja. En, um, dus dat biedt eigenlijk ook wel weer kansen. Uh, al, ja, ook heel fijn is dat je de reistijd niet hebt. Dus dat mis ik ook zeker niet. Uh, ja, dus een stukje sociaal zijn met anderen dat je soms even mist. En gewoon ook voor de afwisseling. Dat, uh, nu zit je iedere dag op dezelfde plek. Ja. Maar, uh, maar ja, ik, uh, ik vind dat we niet mogen klagen. Dat, uh, dat het allemaal nog wel, uh, ja, dat het wel goed gaat.
0: Ja, ja, en dan zie je toch de toegevoegde waarde van collega's en interactie en makkelijker ja. overleggen met collega's die ook op de afdeling zitten of even ergens naartoe lopen. Ja, ja. Dat, dat mis je dan. Maar goed, er komen betere tijden, hopen ja. we. En um, ja, tenslotte, wat zou jij tegen uh, de luisteraar van deze podcast willen zeggen over loopbaancoaching? Ja, ik
1: denk dat het... Echt een aanrader is als je of niet helemaal weet waar, welke kant je op wilt. Of wat nou echt jouw sterke punten zijn. Of wat je zoekt in een werkgever. Soms is het gewoon heel fijn om even een soort van buitenstaander even daarna te laten kijken. En de juiste vragen te laten stellen. Om er uiteindelijk samen achter te komen wat je nou echt fijn vindt. Um, mm -hmm. Niet alleen op de korte termijn. Omdat het je een baan waarschijnlijk gaat opleveren ja, die veel beter bij je past. Maar ook op de langere termijn. Want ook bij volgende werkgevers uh, zou je daar baat bij hebben. Of juist om een soort criteria te hebben van oké, okay, is dit, dit en dit nog fijn? Dan kan je gewoon natuurlijk blijven bij je huidige werkgever. Ja. Dus het, het geeft echt veel handvatten voor je ja,
0: op korte termijn je loopbaan. Maar ook echt op lange termijn. Dankjewel. <laughs> ja. Nou... Um luisteraars, uh, ja, jullie hebben dit verhaal van uh, Danielle nu gehoord. Uh, mocht je interesse hebben om zelf ook een loopbaantraject bij Van Kern tot Kern te doen, dan kun je even kijken op mijn site. Die heet ook www.vankerntotkern.nl uh, Daar kun je meer informatie vinden of misschien ook al een afspraak maken. Doeg!